1: $45 up front for three months plus taxes and fees. for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month mintmobile.com.
0: Välkommen till podcasten Jägaren med mig, Daniel da Silva. I det här avsnittet så pratar jag med Mikael Tamm, en extremt erfaren och duktig jägare. Och anledningen till att jag startar den här podden från första början var just att jag ville träffa duktiga, erfarna jägare för att lära mig mer. Och det är precis det jag gör i det här avsnittet och det hoppas jag att ni också ska göra såklart. Men innan vi kastar oss in i intervjun med Mikael Tamm så kommer här ett kort inslag med poddens huvudsponsor Chevalier. Ja, då sitter jag här igen med Ida som är produktchef här på Cavalier. Hej! Hej, hur mår du? Jag mår jättebra. Härligt. Eh, jag tänkte att vi skulle prata lite grann om juniorkläder. För jag, jag har en son eh, som mm. ofta är med mig ut och jagar. Och han har nu ett eh, ställ från er som mm. heter Pointer Junior. Just det. Eh, Och han är både stolt och glad för det. Och det, det, mm. det är så mysigt att vara ute tillsammans och ha lite samma kläder. Sådär. Eh, men... Eh, när man går in på er sajt så har ni inga andra juniorkläder utan ni har ett ställe. Mm. Finns det någon plan på att utöka juniorsortimentet?
1: Jo, men det gör det faktiskt. Vi har haft fullt fokus nu på att göra nya vuxenkollektionen, ja. om man ska säga så. Så det finns en plan för det men produktutvecklingen är ju väldigt lång mm. med alla tyger och ledtider och sådär.
0: Kan du redan nu tisa om vad det kommer bli? Är det liksom mm. accessoarer eller är det mer hela jackor? Eller?
1: Nej, men vi... En liten
0: tweed kanske. <laughs> ja, det är ju det, ja, det, det, var var det finaste. Ja, nej men vi får se. Nu är det så här hemdelsfull och lyssnarna bara pressar nej, pressar nej. Men, men jag kommer inte göra det, utan det, men då vet vi att det är på G. Ja. Och hur, hur tänker man när man designar juniorkläder kontra vuxenkläder?
1: Ja, nej men det, vi är liksom i tankeverksamhet nu vilken storlek vi ska lägga oss i. För det är mm. mycket barnsäkerhet i det här. Men det är klart att vi ska utöka det och det är i skissstadien nu.
0: Okej, okay, men vad, vad, då får man hålla utkik helt enkelt. Ja. Som drygt ett år, då kanske det finns lite mer. i Precis,
2: ni får hålla i god.
0: Jag kommer hänga på kevalier.se tills dess. Ja, ja, Underbart, tack. Tack. Då är det dags att dra igång dagens avsnitt tillsammans med jägaren Mikael Tam. Mikael har arbetat med jakt över 25 år, skapat mängder av jaktfilmer, skrivit jaktlitteratur och är bland annat en pionjär i Sverige på vildsvinsjakt. Men han är inte bara expert på just vildsvin utan även på diverse lockjakt, hundjakt, efterköksjakt, drevjakt och jaktskytte. Mikael bor nere på Österlen i Skåne och det är faktiskt där vi befinner oss just nu. Välkommen Mikael. Mm, tack så mycket. Vad, vad fint var det?
1: Det är en fantastisk trakt. Lätt att bli hemmablind men när man har varit borta på något annat äventyr och kommer tillbaka igen så, så är det, ja, uppskattar man det verkligen.
0: Mm. Vi, vi sitter just nu i ditt kök. Mm. Och vi var, ditt vardagsrum ligger precis bredvid Och där, där kan man se eh, att vi har varit i Afrika ganska mycket framförallt på Ja,
1: <laughs> jag, jag är egentligen ingen troféjägare Som du ser så sitter det inte så mycket troféer uppe Men det är lite och någon äldtrofeer men inga bockar För de, de ligger, tyvärr kan vi säga, i bananlådor sedan många år tillbaka Och samlar damm för jag har andra drivkrafter än troféerna om vi säger ja. så och anledningen till att de där eller Afrika-utrofenarna Det är för att de kommer i stora lådor som man måste göra av någonstans Och börja tvungen att sätta upp dem
0: Ja men det är otroligt vackert rum mm. Tack ehm, vi, vi, Jag tänkte vi börjar med lite Hur din jaktresa startade Jag har sett någonstans att du jagar mycket kanin När du var liten
1: ja, alltså min, min far var Jakthoki det var Milt uttryckt mm. Och, och så jag fick ju vara med som barnsben och det fanns inte så mycket men jag kunde inte spela fotboll vilket inte jag kunde så det fanns det inte så mycket han jagade jaga på sig och, och han hade väldigt stor, fina möjligheter och, och var alltid ute och jagade och inspirerade mig och, eh, så det, det började ju med att och, ja, det såg ju helt annorlunda ut då fanns det ju väldigt mycket kaniner till exempel mm. som, så redan vid 7-8 så fick jag jag vet inte om man fick det på den tiden men det var ingen som brydde sig jag kunde gå ut själv med min 22 eller min mm. så och skjuta kaniner och så tog man svansarna och så åkte man ner till, till bonden och så fick jag skott pengar jag kommer ihåg det kanske var 25 år eller en krona, eller vad det kan ha varit för var varje, varje kaninsvans jag levererade mm. så liksom det var där det startade
0: mm. Jagar du fortfarande kanin?
1: Tyvärr så finns det ju inga kaniner eller uh, inte jaktbara stammar i alla fall ja, okay. Så, att, så det är kartarna, jäkligt sett har ju kartan ritats som totalt i den här trakten ja. som, som på så många andra ställen. Va? Det är...
0: En ganska rak fråga. Varför jagar du?
1: Ja, alltså den frågan har jag egentligen inte ställt mig från de sista åren egentligen. För Nej. då, då faller sig så naturligt. Det, liksom, det, det kom ju, kom ju med, från barnsben och hela vägen fram, va? Mm. Uh, och Börjar jag liksom fundera lite grann så kan jag ju säga att det är inte köttet. Alltså, kö alltså Det är inte att skaffa, fylla frysboxen då. Nej. Som är min huvudsakliga drivkraft. Utan det är, och det är inte troféer som jag sa va? Utan det är, det är upplevelser. Mm. Det är spänningen, det är samarbetet med hundarna. Det är alltihopa som är runt omkring. Sen kan jag ju känna också, eller märker upp att själva skottögonblicket blir mindre och mindre väsentligt mm. med tiden då. Men jag menar i ungdomen och många år framöver så, så var det ju väldigt viktigt att förskjuta. Idag så är jag ju yrkesskadad så att jag Tar ju nästan inte skott utan jag har en kamera med mig.
2: Nej.
1: För då, då kan jag ju gå och gräma mm. mig i månader efter att wow, vilken scen det där hade blivit om ja, jag, jag hade haft en kamera bakom ja. mig. Va?
0: Får du fortfarande puls vid skottagomblicket?
1: Det där är ju nästa grej. Alltså jag, jag kan ju komma ihåg när jag, jag tror jag var 14 år när jag sköt min första bock. Va? Mm. Och, och liksom, hur liksom allting skakade och vilken enormt ans anslag man hade med puls och, och, och alltihopa och det kan jag ju tyvärr inte framhålla längre. Ja det är så. Och, ja. Och, det. sen är det ju vissa situationer då men om du går in på, på ett ståndskall på på, på ett villsvin större villsvin eh, och så vidare får man inte upp pulsen lite grann då så
0: Ja, du vet jag är ju själv. Jag blir ju vrålskak efteråt. Mm. Alltså så där en otrolig adrenalinrush ja. som och ångest också. Alltså det är alla möjliga olika känslor. Ont i magen. Alltså, jag har varit med om det mesta. Liksom. Men jag har aldrig varit helt oberörd. Så, där. så ibland undrar jag, vad fan håller jag på med? Men, men,
1: men jag så... saknar ju det här. Va? Alltså, ja. Och det är ju därför det är kul att ta med någon yngre. Behöver inte vara yngre. Alltså en ny som verkligen masserar den här jaktlyckan och här, ja. liksom, alltså, hur, hur exalterade de är. Alltså, det är ju roligare för mig än att, att skjuta själv egentligen.
0: Ja, men det är många erfarenheter som säger det. Mm. Och det är ju fantastiskt att ni att ni finns?
1: Ja, nej, men så alltså det, det här är ju jätteviktigt då För mm. jag menar, när jag började, då, då var det ju liksom då var det ju papper och farbrödrar och morfar alltså, det, var, man hade, mm. det fanns ju ett nätverk som, som, där man kom in i jakten ofta i tidig ålder man liksom var med och man, man satt med på passerna var med ute och liksom fick den här skogsvanan och viltvanan och så vidare, mm. många, gör inte, många, många idag börjar jaga utan att ha ett nätverk överhuvudtaget mm. som är jaktligt omkring sig och kanske går en, en en äh, jägarexamen på tre dagar vilket jag är starkt kritisk till då. Mm. Ehm, Och sen ska man ut och jaga. Men jag menar, då är det ju guldvärt att ha en fadder eller... Mm som liksom tar en under vingarna och liksom låter en vara med och introducerar en i jakten och bara ja. sådana saker som att lära sig tur och, tur och ta vara på viltet och, och alla de här bitarna då viltvanan mm. eh, som du ska, behöver ju vara ute jättemycket i skog ja, det det. Och mark för att, liksom utan vapen va? för ja. att eh,
0: ja, och så är det ju med allt i livet mm. alltså erfarenhet, det finns ingenting som slår det men nu, nu nämnde du de här intensivkurserna ja. Uh, bara pratar om det lite snabbt för det är ju ett hett uh, ämne uh, och, och det poppar ju upp fler och fler intensivkurser uh. och jag tror även faktiskt man kan göra det helt digitalt idag till och med uh. va, va, vad tänker du kring, kring de bitarna
1: ja man kan ju inte skapa sig en jacklig grund så att säga på de här få dagarna man läser in teoretiskt och så vidare va? Uh, så det är det... Det skulle ju behövt vara... Då, då är ju alternativet är ju de här som går under som, studi, alltså, som vad heter det? studiekurser ja, eller ingår liksom, i veckan och så vidare. Ja. Då, då är de ju mycket bättre alternativ så att säga. Va? Mm. Där man har precis en duktig kursledare liksom, som mm. under x antal veckor går igenom saker och ting. Va? Och det, det är ju absolut bättre alternativ.
2: Alltså.
1: Mm. Sen finns det ju positiva saker. Det, det är ju jaktfilm till exempel. Mm. Du kan lära dig väldigt mycket av att ja. titta Produktiga duktiga som är med i, i filmer och så vidare. Det finns jättemycket på Youtube och MTV och, och ja, på streaming, och bareplay och så vidare. Va?
0: Du, du är en av dem som har gjort uh, extremt mycket jäktfilm. Mm. Och du och några till är ju väldigt pedagogiska i era filmer. Uh, och, och går igenom och pratar om antingen lockteknik mm. eller viltes beteende och liknande. Och, uh, ja, men det är ju otroligt lärorikt för tittarna.
1: Alltså det har ju alltid varit mitt motto att det ska inte bara vara massa skjutande. Mm. Det ska vara jaktlig dramatik, det ska vara skott med. Men jag vill förmedla någonting också. Mm. Så att även om man inte hade tänkt lära sig någonting så har man tittat på, någon, på en film med så ska man fått ett någonting till godo som förhoppningsvis ökar ens kunskapsbank så att säga, som jägare.
0: Vi kan fortsätta att prata lite om jaktfilm tycker jag. För, för det är ju någonting som du har på med i ja, med 20 år.
1: Ja, han gör göra VHS-rull ja. innan dvd tog över.
0: Ja. Så att
1: då var det ett bananskal egentligen att hamna där. Det var egentligen en kille som heter Torkel Norrlingsfeld mm. som är från dina trakter där uppe från Göteborg. Ja. Och sen så och gjorde Torkel en film av vilsinsjakt Och då tänkte jag, vad fasen kan han? Så kan väl jag också. Mm. Och då hade de här kamerorna alltså, jag hade velat göra film långt tidigare, men då kostade det liksom det var en kvarts, det miljon, inte, kvarts miljon för kameran och en analog eh, videostudio som man inte kunde hantera och så vidare. Mm. Men då hade liksom kamerorna blivit så små och, och, och så pass billiga så det gick att göra. Va? Mm. Och det var egentligen bara tanken att det skulle bli en engångsprojekt. Så skulle jag ju fortsätta och, och, och skriva och jag och, ja. och fota och så vidare. Men så tänkte jag att fan, det här var ju kul. Ja. Ja. Och, och det fanns ju ett enormt driv efter att titta just på vildsvinsjakt och lära sig mer om det. När, när var Så. detta? Detta måste ha varit eh, precis början på 2000-talet. Ja. Nu är det andra tider.
0: Men det är, det är ju väldigt speciellt. Idag är ju tekniken mycket enklare mm. men viltet är ju densamma. Men eh, det är en mm. svår sak att filma mm. i och med att man själv inte styr över vad som ska hända.
1: Nej, det kan ju vara djupt frustrerande, mm.
2: Alltså
1: Jag menar, man kan vara ute dag efter dag efter dag eh, utan att få en, en bra scen helt enkelt. Mm. För liksom mitt upplägg är liksom att man måste ha de här killshotsen. Mm. Sen kan man bygga en story runt det och liksom plocka in kunskap mm. och, och, och så vidare. Men du måste ändå ha den jäkliga dramatiken med ja. så att säga. Va?
0: Vad tycker du är svårast att fånga på film? Vil vilka jaktformer är enkla att filma och vilka, vilka jaktformer är svåra att filma?
1: Ja, de enklaste är ju egentligen att att åka till en, en, en bra drevjakt med mycket vilt att stå på pass. Mm. Det, det är ju, jag menar, Vi har ju runt om i Sverige då fantastiska marker som alltså är jättemycket dov, jättemycket vildsvin, kronvilt och så vidare. Eh, då, då får man ju x antal scener. Mm. Eh, kanske inte alltid skådscener men vilt i bild och så vidare. Va? Mm. Eh, så det är ju definitivt det enklaste.
0: Vad är du mest stolt över?
1: Alltså jag har en vildsvinsfilm Eller en som Där, där allting gick, den säsongen gick allting perfekt. Jag, mm. jag sköt bra. Jag liksom hade en jäktiduktig kameraman. Eh, liksom allting bara rullade på. Va? Sen tycker jag ju... Är det en
0: seriefilm hjälp... eller är det en film? Då, som ja, det var en något. speciell film. Vad heter Den
1: Den heter Drivjakt på vildsvinn. Eh,
0: vad får man ta på den då?
1: Ja, den ligger på MOTV eh, bland annat. Mm. Och den finns på DVD fortfarande ja. <laughs> av några stycken kvar på laget det ja. finns även på Jackflix sen någonting som var väldigt roligt det var ju att vara med och starta, för man vill ändå säga lockjaktstrenden på räv då mm, mm. storyen bakom det. nu vet jag att det var Ulf Lindruck som ja, läst också ja. det började egentligen med att P.O. Leno som gör Nordic Predators lockpiper mm. han ringde mig så att Ulf, han har skrivit en artikel eh, om eh, svensk jakt, om lockjaktbrev och fått ett jättestort i ansvar. Vi kanske skulle göra en, en, en film om det där. Mm. Och så Nej, alltså, det är ingen som vill titta på det. Liksom. Jag, jag såg ju framför mig liksom, <laughs> farbröder som liksom, satt och vakade i båt eller något sånt ja. där. Va? Men eh, med Ulfs hjälp och kunskap och så vidare så, så lyfte vi ju fram det här och satte igång en trend. Mm. Så vi har, vi har många rävar på vårt samvete ja. på det viset. Så det, och det har gjort jättemycket för viltvårdarna. Alltså. Ja, ja, så det, så det, det, det var riktigt kul.
0: Vad är det själv du uppskattar mest med lockjakt då?
1: Ja, det är ju det att man, man överlistar viltet. Ja. För mig är det ju mycket roligare att locka in en box som kommer in och liksom, jag gör någonting aktivt. Än att sitta i ett torn på en klövervall och bocken bara kommer ut och ställa sig och betar. Mm. Eh, det är en utmaning va ja. Och jag har fått till ljuden rätt och jag är rätt kamuflerad. Och, och nej, men man får dem ofta väldigt nära. Och det är, ja nej, det är spännande och utmanande.
0: Har du varit med om någon sån riktigt häftig rävupplevelse?
1: Ja, alltså, det, alltså räv är något speciellt. Vi sa ju det här med att få mm. puls och så vidare. Ja. Det är någonting som kan få mig... Det, det är ju liksom... Det är ju när du... Oj, där kommer han va?
0: Ja, alltså, det, ja det får du på fortfarande. Ja, ja, ja. Det,
1: men det, det är ju något som visst som det var förr va? Men Nej. alltså, det, det är ändå ett vilt som... de är så svåra, de är så utmanande, De har alla sinnena på plats va?
0: Vi har varit inne lite grann på vildsvin och det skulle jag vilja prata mer om. Mm. För du var ju väldigt tidig med vildsvinsjakt Och... För många av oss med nya, vi vet om att inte alltid har funnits vildsyn och framförallt inte den mängden det finns nu. Men, men berätta lite hur det var när det, när det började.
1: Ja alltså, det är ju, man hade ju bara en jäkla tur att man råkar bo i ett område där de etablerade sig. Det var ju här nere ja. och jag tror Stockholmsområdet eller om Stockholm var de något år tidigare. Men nu ungefär...
0: Och det börjar matas med, med från ett häng? Ja, smet, det är
1: väl hylligt i historiens dunkel okay. äter, mm. Men de har ju naturligtvis kommit ut ifrån några häng någonstans, mm. ja. Eh, och sen någonstans där, slutet av 70-talen, början på 80-talet, så helt plötsligt så börjar de ju dyka upp då. Mm. Uh, och uh, sen gick ju åren och det hände inte så mycket va och det, det, det har ju att göra med att vilsvin har en exponentiell tillväxt mm. liksom de, om det inte är någon dödlighet så är de ju två första år och sen är de fyra och sen åtta och sen sexton, ja. 32 och sen, och sen efter sju, åtta år då kommer ju ketchup-effekten brukar jag kalla det för liksom, mm. då, 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 här, då kommer den här exponentiella tillväxten ja, alltså, så, som det bara, man upplever att det blir en explosion va ja. Uh, och det, den fick vi ju här då i slutet på 80-talet va. Mm. Och sen är jag ju, jag är ju nyfiken av mig och vill köra mig och, 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 så, och då hade jag ju haft turen att ha min jaktokiga pappa som har tagit med mig då till Polen och andra länder runt om Europa som, som hade vilsvin redan då ja. så att jag hade ju jagat vilsvin som tidiga tonåren okay. utomlands då. Ja. Och var ju liksom hokt. Alltså jag, det, det var ju spännande va. Mm. Eh, och och um, i samband med det så tänkte jag. Måste, jag måste lära mig mer Alltså jag började liksom läsa in mig på allting jag kunde hitta i tysk litteratur. Om vildsvin. Eh, liksom, lite grann som du liksom. Mm. Polska yrkesjägare. Liksom långa förhör mig. Och liksom ja. söga åt sig allting va. Och sen, sen tyckte jag liksom att du vill ju dela med mig av det här så Nej, då skrev just. jag en bok om det va. Precis som jag gjorde om eftersökningar några år innan då va.
0: Vad va tror du eh, framåt då, om du skulle säga om 5-10 år?
1: Ni, alltså mm. man kan ju bara spekulera. Jag menar hade, hade någon sagt till mig på 80-talet när de första liksom var här och där. Mm. Att, att det ska se ut som det gör idag. Att det är mm. liksom det viktigaste viltet, det som har drivit jaktbranschen, alltså mm. mycket av min tillvaro är baserat på vilsrin mm. de tackar för jättemycket va? Eh, alla jaktbutiker, försäljning och, och allt, allt ifrån vilsrinsbyxor till, till kära och liksom, ja, it, mm. va? liksom det har ju drivit hela den här branschen va, under många år tittar vi i det här området så har vi ungefär legat på samma nivå i ja, över tio år mm. eh, så det går upp och det går ner Tuffa vintrar för de stryk. Mm. Eh, Regniga vårar stryker kultingarna med. Och sen året efter så är det bra igen. så alltså de, de har ju en väldigt hög förökningstakt. Mm. Det finns väl några någon annan vit fläck på kartan eh, runt om i, i Sverige. Va? Mm. Där de fortfarande För de, de, de sprider sig väldigt långsamt. då
0: mm. När man jagar vilsen. Jag, eh, jag har jagat en hel del vilsen. Jag har fält väldigt få vilsen. Jag tycker det är svårt, jag är nästan överförsiktig när jag jagar mm. och eh, alltså en kultinförande sugga eh, är ju liksom alltid fredad mm. eh, men däremot så tycker jag att det kan vara svårt att avgöra storlek och kön på djuren. Du tycker inte det såklart men vad är dina liksom, tips till en relativt ny ägare, vad, vad är det man ska titta efter?
1: Ja, men det, det är precis som att det är ju ett jättesvårt vilt. Mm. Eh, framförallt om de är ensamma, så du inte har någonting att jämföra storleken med. Mm. Och, och sen är ju nästa bekymmer, då är det galt eller suga. Mm. Och, och, så det absolut bästa, det är ju att titta under buklinjen. Mm. Är det en pensel under magen, men då är det ju en galt. Mm. Men... men. Då kan det också vara en hårvirvel på vissa sugor Och det kan vara en spen, ensam en spena. Ja. Eh, som kan ställa till det. Va? Så, så att även om man försöker svårt. vara så jägarmässig som ja. möjligt. Och, och göra rätt så kan det ändå bli fel. Va?
0: Hur är det här med att och fälla en ensam suga som inte är spendragen?
1: Är vi i ett område där vi behöver decimera vilsvinstammen. Så är mm. det väl inget fel att skjuta en sugga så vidare. Hon inte har några kultingar. Mm. Men... Det kan man inte göra någon drev i akt. För det här med kulting: att det är ett lagbrott att skjuta en kulting för ja. suger än så länge. Men jag menar det kan du ju aldrig veta på en drevjakt för hundarna kan ju ha sprängt flocken så ja, sugaren, och det, det är ju nästan vanligare än ovanligt att sugan kommer ensam. Ja. Och så fem minuter senare så kommer kultingarna på hennes spår va. Mm. Jag menar skjuter du henne där och sen rätt som det så börjar kultingarna komma då, då är det inget kul va.
0: Nej, nej, nej,
1: ja, så, så ska du skjuta och så ska du göra göras under vakjakt eller mm. pyrsch där liksom du ser du kan studera djuret i gott, ja, länge och väl och liksom.
0: Ja det var det jag syftade till, ja. men, men, men det känns fortfarande som att om någon gör det så, så finns det fortfarande väldigt mycket kritiker.
1: Så är det ju med de sociala medierna i alla ära. Va? Det är många computer warriors som har uppfattningar. Och det ska man ju ha. Det är ju intressant med de att det är ju mm. fel med dem. Va? Det är intressant att se hur många olika uppfattningar det finns. Men i min uppfattning är det liksom ju att är det ett område där du har väldigt mycket vildsvin och du anser att du behöver decimera stammen mm. ja, när man sitter du på en då och du ser liksom att okej okay, här är ett par stycken vuxna hundgrisar. Ja, mm. skjut den minsta av dem då, mm. det är väl inget fel i det därmed så, den sista grisen man ska skjuta överhuvudtaget är ju den gamla ledarsuggan, mm. som tyvärr inte behöver vara den största
2: ja,
0: okay. utan
1: det har ingenting med storleken, det har bara med åldern att göra.
0: Och det ser du på beteendet? Hur... Ja,
1: det, det gör man normalt sett. Ja.
0: Vi går vidare och pratar lite grann om eftersök, tänkte mm. jag. För det är ju en specialitet för dig som du har hållit mm. på väldigt länge. Och du skrev också en bok om det, mm. väldigt tidigt. Mm. Vad, är, vad är dina tankar kring eftersök?
1: Ja, alltså jag började jaga i en tid när det inte fanns så mycket klövilt i Sverige. Mm. Men vi hade ett antal gods här i Skåne då, som hade, hade, hade mycket vilt redan då, så att säga. Va? Och, och jag hade verkligen jag hade förste och tyckte det här var intressant jag fick möjligheten att vara på ett antal gods och hjälpa till då mm. men jag insåg att jag var inte så jävla effektiv som jag ville vara va? det var inte det var inga större spårhundar jag hade utan men de var jävligt effektiva när det gäller att bara de fick närkontakt med viltet va ja. så tog de hand om det men jag misslyckades ju med de här som inte hundarna kom i närkontakt med ja. för jag hade för dåliga spårhundar helt enkelt då. Så då började jag liksom nysta i det här då va? och samarbetade bland annat med en kvinna som höll bara på med brukshundar. Okay. fullkomligt jaktren va. Ja. Eh, men hon hade sagligt bra spårhundar. Mm -hmm. Så vi jobbade liksom i dubbelekipage och uh, Så hon spårade fram till att vi kom till sårlägarna och sen tog jag hand om resten med min ja. foster då va. Och då liksom så insåg jag liksom att vi har mycket att lära här och, och ja, la ihop ett och ett och så blir den bokad då.
0: Men hur ska man tänka om man, om man är intresserad av eftersök och har hund? Hur bör man tänka för att få en bra eftersökshund, tycker du?
1: Ja, det är väl alltid en bra start att gå någon, någon kurs hos någon, någon duktig eftersöksjägare. Mm. Alla hundar kan ju gå spår, lära sig att spåra. Eller man kan, det är en bra träning i mm. Om man har tänkt har de som specialist eller om det bara är liksom en, en, ja, en jakthund som kanske ska göra andra grejer egentligen. Mm. Va? Och sen så ska, ska en hund bli bra så måste den ha jättemycket rutin. Mm. Du kan spåträna men, men, men just som du säger, de här extremt viltrika markerna. där. Liksom, du går i en kilometer spårning så har du kanske... Fem viltkontakter Ja, Det är som du ja. går in i en första bästa planterning. Du går in i så bara sprutar du ut. Ja, exakt. Du har åtta, ja, det och hur mycket spår som Hunden helst, ska liksom gå rätt över det utan att bry sig. Liksom ja. Bara fixera vid spåret. Och det, det kräver ju hundar som bara sysslar med detta. De, ja. Det är inga hundar man kan jaga med så som är vanligt va? För då kan man inte be att de ska vara spårtrogna så, så det är... Och i, i, i takt med att vildstammarna har ökat i Sverige så har ju behovet av eftersök ökat och nu finns det ju jättemånga duktiga killar och tjejer som, som mm. håller på med eftersök och så det, det fanns ju det inte när jag började va? Liksom det, det beho eftersom behovet inte fanns Det,
0: det är det en, en, en häftig och fartfylld eh, jaktform Eh, som väldigt många eh, sysslar med på olika mm. sätt eh, Antingen att man jobbar med hund eh, mm. Eller att man faktiskt tillhör ett jaktlag och, åker och är passkytt mm. eh, Och vad, vad skulle du vilja säga som passskytt? Jag vet att du har, du har pysslat en, en hel del med drevjakt Det är nästan en underdrift Men mm. eh, som passskytt, vad, vad ska man tänka på för att bli en duktig passskytt på drevjakt?
1: Ja, för det första så gäller det ju att vara väl förberedd. Och då menar jag ju liksom inte att man ska ha de värsta prylarna. Eh, utan viltvana. Så man lär sig att se skillnad på vad som är vad. Mm. Eh, så man är ute mycket i skog och mark. Att man har tränat sitt skytte.
2: Mm.
1: Jag inser att alla kan inte bli riktigt duktiga skyttar. Men det viktiga är ju att man inte skjuter över sin egen förmåga. Mm. Man lär känna liksom att okej. Okay, det är så att jag ska inte skjuta på djur som är i rörelse. Nej. Även om det här är en jakt som jag har lagt ner mycket pengar på och så vidare. Så, så ska jag ta mina skott med stöd på stillastående vilt. För det mm. är vad jag behärskar. Va? För att skjuta på rör, djur i rörelse, det kräver mycket träning. Va? Ja, ehm, skaffa en 22. Mm. Det kostar, Du kan skjuta alltså 15 stycken 22 för varje klass 1-kula du släpper iväg. Skaffa dig ett ställe där du kan åka och skjuta en, en dag i veckan. Om du inte kan stå i din egen trädgård för du bor ut i villa kvarter, så kanske du har en jaktmark eller skaffa någonstans där du, du kan stå och träna. Så alltså du får in skyttet för 22 år, är fantastiskt bra. Det kostar väldigt lite, men det, det ger alltså väldigt mycket bang för vad helt mm. enkelt. Då. Och sen så är det ju att när man kommer på själva passet, att man funderar ut var kan viltet komma någonstans. –Var ska jag ta mina skott? Hur, om vi, var,
0: om vi, om –Pausar det där? Var kan viltet komma någonstans? Vad letar du efter då? I,
1: –Ja, det är ju naturligtvis redan på vägen ut– se om det är någon viltväxel och så vidare. Mm. Eller, –Om det är stråk liksom som talar om liksom att... –Okej, okay, här, här kommer ju liksom en tätning ut– –och då, ja, då kommer ju förmodligen viltet vilja följa där och så vidare. Mm. Va? Eh, –Och sen det viktigaste är ju liksom säkerheten att man funderar på... –Okej, okay, jag kan ta skott där, va? Men när man väl kommer in i det där och skjuter ett skott och sen ska du skjuta en uppföljningsskott mm. det är ofta där. Jag ser ju på eftersöken då, när man gör att oj, där har man släppt en kula till och en där och det är ju rätt mot passgrannen eller mm. rätt in mot hundföraren i såten och så vidare. Mm. Va? Eh, så att eh, att man man inte blir för exalterad och för uppjagad utan man, det är det lätt att sitta här och säga att man ska vara kul cool och, och, och verkligen behärska det sitt skit. Ja, fast det är ju därför du, du sitter mm. där för, ja. för att kunna <laughs> säga det.
0: Men ibland så har jag varit med om att jag liksom nästan överanalyserar. Eh, och till slut så finns det liksom knappt en enda riktning som jag, som jag kan, om det inte är precis under tonet. Liksom, där jag, där jag med, med gott självförtroende vågar eh, släppa väg ett skott. Så ofta så, så gör jag liksom, jag går jag några vänder för, för långt tror jag i huvudet. ja jag
1: tror inte det. Jag inte? tror det är väldigt klokt det du gör. Ja. Alltså folk har en övertrop. På kulfång. Ja. Det, det vanliga man får höra på morgonen är liksom att skogen inte är kulfång. Ja. Och sen, men, och liksom i, ungefär att bara för att man har mark där kulan kan ta i så är det ofarligt. Va? Ja. Då har man aldrig varit med om en rik och, och De som har varit med om det ett antal gånger de vet vad jag pratar om. Va? med tiden har jag blivit jäkligt försiktig själv.
2: Ja.
1: Skjuter mycket mindre idag än vad jag gjorde förr i tiden. Mm. Jag har varit med om kulor som vinklar och kulor som rekryterar och, och far iväg på alla håll och kanter. Va? Man kan inte vara nog försiktig helt enkelt. Va?
0: Men hur tänker du när du sätter den någonstans? Har du liksom vinklar?
1: Man kan Nå säga att militären har ju rätt bra koll på det här. Mm. När det gäller riskområde och så vidare. Och vinklar och sten i mark och så vidare. Och äh, sitter man i tre meter högt torn så kan man i princip bara skjuta tio meter omkring sig utan att riskera att släppa en skett ifrån sig va? Ja. Eh, Så ska vi hårdra det. Så varje gång vi går ut eh, på en drevjakt så riskerar vi fan livet. Alltså. Mm. Och att det inte händer mer det, det är knock wood, alltså.
2: Mm.
1: På mina drevjakter där ber jag skyttarna att de, nu har jag en jaktklubb då det är samma skyttare som kommer, att de Ska skjuta med mjuka kulor. Mm. Alltså blöta kulor. Kulor som tyvärr för det här var lite mer kött om du tar fel. Eh, men de är inte ofarliga. Men när de väl träffar någonting så fragmenteras de ju. Det blir mindre rest, restvikt. De far inte iväg så långt va. Nej. Långt det är farliga, ofarliga. Men jag känner mig ändå lite tryggare med de jag gör med de här hårda. Eh, blyfria kulorna eller bondade kulorna som är. Det kan vara jättebra i alla sammanhang, liksom på vakjakt och så vidare, va? Mm. men inte under drevjakt.
0: Okej, okay, så, så drevjakt, blöta kulor, alltid självklart kulfång, men att man även ska ha respekt för att kulfång är inte alltid kulfång. Träffar du en sten så, så får den en 45 grader eller mer i vinkel och alltid tänka sig för helt enkelt.
1: Ja, hålla in, hålla in skotthållarna ja. så, och, och så försöka hitta ställen där man har en liten, liten backe eller någonting som liksom ändå fångar upp va? Mm. och sen tänka på hundförarna ja. en sak är att du har koll på, han sitter en där och sitter en där men rätt som det så kommer det en hundförare och upp som gubben och lådan va? Mm. för han är på väg genom skyttelinjen för att hämta sin hund och så vidare. Va? Så mm. att,
0: Ja. Men jag har varit på där jag har suttit och känt mig lite orolig för jag har tänkt att kommer det ett vilt där, tänk om pass och släpper ett skott då. Ja. Då, då. Den
1: tanken jag har jag tänkt ofta själv ja. också. Det, ja. det, så är det va. Mm. Eh, och, och man har ju varit på pass där jag, liksom, jag, har, jag har inte laddat vapnet. Mm. Liksom, nej det här går inte va. Nej. Jag har laddat dem jag väl gjort kanske, men när kommer de precis nedan får tonet, va, ja. så okej okay, va. Men, men eh, det är liksom inte värt den risken helt
2: enkelt
0: nej. Är det några andra jaktformer som, som ligger dig varmt om hjärtat?
1: Mm. och eh, ja.
0: Vad bara lägger du in i? Löshundsjakt? Ja, alltså lös själv, men, en hund.
1: Det, det är ju på vilsvin och elg
0: ja.
1: Att få åka norrut till Jämtland, Västerbotten och få jaga med sin egen hund. Bara gå själv. Ja. Det är nummer ett för mig just nu va?
0: Och vad åker du till för mark då?
1: Då är det ju Västerbotten. Ja. Och vad äter du för den svängt i Jämtland också.
0: Och då släpper det... du hund och så stomskall då? Som du ja, förhoppningsvis. Ja.
1: Jag är inte speciellt effektiv för jag går ensam normalt sett. Och inga passkyttar. Och, och de flesta blir ju, gånger blir det ju sken och så vidare. Va? Så att, men bryr man inte så mycket det mm. det är bara, bara för det miljöbytet liksom, mm. att få gå i, i, i den i, den, i, de, i den terrängen och, och...
0: Har du hur, hur går jaktarandet uh, till för när du när du jagar där uppe?
1: Ja, kompis, tackar du... av som så det då har man det förspänt. Ja. sen har det ju ändrats väldigt mycket menar, alltså när vilsvinning kom så var jag bland de första som sk skaffa hundar och ja. importerar. Ja, det var ju, rena, var ju rena främlingslegionen här, det var ju hundar från Ryssland och Estland och Tyskland och USA och gud vet vad, Får liksom hitta bra hundar, och, för ja. vi hade ju inte vilsvinningshundar, vi hade ju jag är med taxa, alltså ja. rådjursjakt med taxa, så fårs det då för, för fågeljakterna ja. och så vidare va? Och, och då fick man ju jaga väldigt mycket på ståndskall. Mm. Även man, man, vi var ett litet gäng som, som åkte land och riker runt ja. sig, och, och och hjälpte ja, då. och Vi hade hyfsat bra hundar. Idag så har ju alla de jacklagen skaffat egna hundar. Mm. Ofta när man kommer så är det, ju, det är ju fler hundar på samlingen på morgonen än vad det kanske <laughs> är vildsvinn i och ja. skugorna. Så att jag jagar alltså väldigt lite lösningsjakt på vilda ja. Det ja, då har ändrats väldigt mycket.
0: Mm. Vi har pratat mycket om om jakt och då har också pratat mycket om hur viltet faktiskt har förändrats. Mm. Och då skulle jag vilja prata lite om förvaltning. Mm. Eh, hur, eh, hur ser du på eh, hur det ser ut idag? Idag så är det ju många mindre jaktlag eh, som har mindre marker eh, och många kanske inte samarbetar med varandra och sådär. Hur, på vilket sätt påverkar det eh, förvaltningen idag?
1: Alltså nu är Skåne lite speciellt. Det skiljer sig ju lite grann från resten av landet genom mm. att vi har stora egendomar som är omgivna av väldigt ögosplittrade områden då. Mm där man eh, kanske har en vidsvinståttel på fem hektar mm. och sen ligger det en mark bredvid som har tio hektar som har två åklar och så vidare och så vidare. Va? Mm. Så vi har ju en speciell situation, norr där man har stora skötselområden och, och, och så liksom, när jag berättar liksom hur vi har det här nere så man, man tror inte såna öron helt enkelt. Va? Så det är väldigt olika va. Mm. Men, men det är ju bara så att ska viltförvaltning bedrivas bra sätt så kräver det ju x antal tusen hektar. Va? Mm. Oavsett, eh, okej, om vi håller oss till högviltet då.
0: Ja, eller då ett extremt bra samarbete mellan ja, lagar. Ja, ja. precis. H där hur man fungerar har det i andra länder som det var varit i?
1: Ja, alltså mitt föredöme det är ju de gamla staterna. Alltså mm. Gamla kommunistländerna som Polen, Ungern, Bulgarien, Lettland, Lettland, Litauen och så vidare. Där man normalt sett behöver ha minst 5 hektar för att jaga klövilt ofta är de här skjutsområdena 10, 15, 20 000 hektar va? Mm. då kan man ju ha någonting som inte vi har i Sverige nämligen en jakt i brunsten på både råbockar och kronhjortar och dovhjortar och...
0: Vad hade inte idag tror du om brunstjakt tilläts i, i Sverige?
1: Alltså Grundregeln är att man ska inte skjuta mer än vad ens mark bär, bär.
2: Nej.
1: och hade alla följt det så hade det inte varit några bekymmer. Nej. Eh, nu pratar man ju om att vi ska tillåta vårjakt på råbåk. Och det vore ju som jag ser det katastrofiska åldern. Mm. Eh, där vi har så mycket små marker och liksom samma bock kan kanske gå över två, tre marker. Va? Och jag menar, då gäller det att inte klia i fingrarna på, på alla utan att okej, okay, komma överens om att nu sparar vi den här bocken för han är en påläggskalv eller mm. jag skjuter. Jag skjuter en bok var tredje år. liksom Det är mm. vad min mark bär, va? mm. eh, Men eh, här nere i Skåne så är ju på många andra ställen också. Jaktmark är ju en bristvara. Va?
2: Mm.
1: Vi är mycket jägare på liten yta. Arendorna blir jättehöga. Eh, och det är klart, så alltså, har jag nu betalt mycket pengar och, och engagerad och så vidare så, så vill jag ju jaga va?
0: Ja det är svårt alltså och det är väl framförallt i, i kanske storstadsområdena mm. men som ny ägare, att få tillgång till, till bra marker och jag tror att det finns många som jag själv som, mm. som gärna skulle vilja tillhöra mm. ett eh, lag där man tar hand om marken och mm. där, man, där man faktiskt har dels extremt koll på viltet mm. men, men också kan vara med och påverka det lite det bättre. Mm. Vi var inne lite grann på skytteträning förut när vi pratade drevjakt. Hur tycker du att man ska träna sitt skytte på bästa sätt? Eh, 22 eh. En
1: 22 är ju en jättebra start. Mm. Billigt skytte, det smäller inte så mycket. Du kan ofta hitta ett ställe att skjuta och träna på helt ja. enkelt. Du får mängden då, du får avfyringstekniken. Det enda du inte får, det är ju rekylen då. Nej, exakt. Eh, och, och rekylen blir ju... Den påverkar ju oss. Ingen skjuter bra med mycket rekyl.
2: Nej.
1: Och jag har haft en del jaktskytekurser då. Vi såg ju ganska snabbt då på de här som kom att ju mer kaliber man hade. Vi kunde till och med se skillnad på folk på .308, och .306 va. Okay. Alltså de som sköt .308 och neråt. Så att skaffa ett vapen, förutom 22an då, som, som du kan hantera helt enkelt va.
0: Finns det några speciella övningar som, som du rekommenderar?
1: Om du tittar på väggen där borta så sitter en liten svart fläck. Där sitter en svart klisterlapp.
2: Ja.
1: Den står jag och siktar på med jämna mellanrum. Ja. Och bara gör så alltså, bara torrtränar. Ja. Dry firing alltså skjuter och skjuter och skjuter. I ja. e, olika skyteställningar skit då. Alltså, alltså lära sig de tre basställningarna då. Alltså sittande, liggande, knästående mm. ehm, och, och fri hand. Mm. Och sen om man då är drevjaktsskydd som man skjuter på löpande, då är det ju att åka till elbanan banan eller åka till vilsynsbanan och skjuta 22a. Eh, där tycker jag man ska börja. kostar inte så mycket. Du får in liksom tekniken med framförhållningen, avföljningstekniken och alltihopa. Mm. Och sen flyttar man över till elbanan banan för det blir mycket dyrare. Mm. Eh, och... Eh, Kanske åka till en skjutbiograf och skjuta lite grann men mm. när man är på skjutbiografen att man inte bara, inte blir vilda västern utan man tänker sig för och försöker tänka jaktmässigt att man står på ett pass och man släpper skottarna liksom på ett vettigt sätt så säga va? Man lär sig, var går gränsen för mitt skytte den kan man ju lära sig på skjutbiografen definitivt va.
0: Sen är det ju helt annorlunda. Jag, jag tillhör ju en utav dem som, som hittills knappt har skjutit på, på löpande vilt. Mm. För, för även om jag skjuter bra på en skjutbiograf så är det ju en otrolig skillnad när man väl står i skogen sen.
1: Absolut är det så va. Sen är ju vi som håller på med jaktfilm då kanske lite del i ja, problemet eller vad ja, man ska säga. Ja, man, på... man tittar då på hur vi skjuter och liksom man tar häftiga skott och så tror man att man ska gå ut och göra likadant va. Ja. Därför försöker jag ju visa även sekvenser där det inte går riktigt bra va? Har jag gjort någonting fel ja, då kan jag ju delge andra.
2: Ja.
1: Så att de inte behöver göra samma misstag helt enkelt va?
0: Om, om du befinner dig, om du, du pyrschjagar till exempel. Och så går du över ett, ett hygge. Mm. Och så stöter du ett rådjur. Mm. En, en box som du är ute efter. Och som ställer sig på 100 meter. Går du snabbt ner på knä? Tar du handstående? Vad, hur, hur gör du?
1: Alltså jag är ute och pirschar, har jag alltid med mig ett ja. och, och ha, Skulle jag inte ha det, ja, då är du ner på knä. Eller sitta. Mm. så man får så många studiepunkter som möjligt. Va?
0: Mm. Nu har vi pratat om jakt på ett väldigt positivt sätt men vad, vad skulle du vilja säga att det finns för baksidor?
1: <laughs> Nej, alltså jag, jag, jag kan ju inte se några baksidor med, med jakten. Det, det jag kan känna är lite sorgligt, det är ju liksom att jakten i takt med urbaniseringen och folk flyttar in till stan och tappar kontakten med, med, med landet och så vidare. Mm. Så, jag har bekymmer med den stora allmänheten som sitter och smackar i sig en Big Mac och har synpunkter på att vi bambi va? Mm. De, alltså, den här känslomässliga disnificeringen av, 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 av djurlivet och, och, och så vidare som drabbar oss jägare. Då, mm. den, det är ju egentligen ingen baksida av jakten men liksom, den fanns ju inte förr va?
0: Mm. Utan, så det, det har förändrats mycket tycker du?
1: Ja det har ju förändrats något oerhört ja. Ja. Det var ju ingen som har i jakten När jag började jaga eh, Vad jag kan minnas i alla fall va?
0: Men... Du har ju levt med jakten så länge För mig som är, är relativt ny på det så, eh, så har jag ju varit tvungen Att försvara ganska mycket Och ju mer jag lär mig Desto enklare är det att försvara mm. eh, Och ju mer jag lär mig Desto mer förstår jag också att de som är Ofta är ganska kritiska vet eh, extremt lite Eh, och så är det väl med ganska mycket eh, i livet. Att eh, folk som är kritiska mot saker så beror det ofta på, på okunskap och rädsla och så. Ja. Eh, men det är ganska enkelt tycker jag att, att argumentera för jakt eh, när man så, väl
2: har vi, lär sig.
1: Alltså sitter man ögon, mot öga med köttätare mm. som har synpunkter på jakten. Då är de ju väldigt lätta att, att plocka ner. Mm. Och, och, och i många fall omvända oss. Jag sa ju från början att jag jagar inte för köttes skull egentligen. Då. Alltså det är inte det som har varit drivkraften men det, det blir ändå viktigare och viktigare liksom mm. med ekolog, alltså det här ekologiska att, att man har ett, ett vilt som, som dör en snabb död och man, man kommer hem och, och, och tar hand om det. Bra liv. Och levt ett ja. bra liv och, och alla de här bitarna så att säga. Va? Så att, och det gör det är ju det jag tycker det är positiva med jakten. Då, mm. och, och Man hör ju många som, som mm. blir mer och mer liksom att man, man äter kött men man vill göra det vilt. Liksom det, 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 är ett bra, det är ett bra kött även om man inte är jägare så att säga. Ja. Utan, så det, det, det är väldigt positivt,
0: ja. Mm. Vad, vad känner du själv att du har kvar att utforska? Jag menar, du har rest runt i hela världen egentligen. Vi har ju bara pratat om svensk jakt idag. Men vi har inte liksom fem timmar på oss tyvärr. Nej. Men, nej, men vad har du själv kvar att utforska? Har du någonting kvar i Sverige att utforska som du känner att det där har jag faktiskt inte provat på
1: alltså Det som driver mig idag, det är ju liksom det jag upplever. Alltså mm. försöka hinna med och uppleva det som jag inte har gjort hittills. Jag skulle gärna vilja uppleva lite mer bergsjakt utomlands fort mm. jag fortfarande kan. Överint mm. fysiskt så att säga. Eh, nu är det ju ofta plånboken som sätter stopp ja. där. Va?
0: Vad, vad är det för typ av bergsjakt? Alltså så här Turkmekistan, ja, eller, ja,
1: precis va. Det, det, där det är det lite strapatser. Kanske Nya Ze jag Zeeland. Kaukasus. Alltså... Mm.
0: De, de kronjordstammarna, jag vet inte, måste, alltså, vad, vad, vad är det, de här ny, nya nyaseländska kronjordarna som ser ut som så här urtidsdjur? Var? Ja,
1: det är ju mänsklig hand som ligger bakom det. Ja, det är så. Ja, det, För... är, det är ju hängnade som, som man har manipulerat ju. Ja. Så det, det, är ju, det är ju en avvart. Ja, det är ju ja, ja, en avvart. Ja. Eh, så, men för på den sidan är nästan alltid om vi ska inhängen, prata baksida av jakten så, mm. så har, du, har du den faktiskt där så mm. när, när troféjakt går över styr mm. eh, då, då, då kan det ta sig sådana uttryck va? Mm.
0: så liksom rida ut eh, ha med sig följeslagare och så vandra i bergen i, i dagar och nätter och väckor, ja, kanske?
1: Ja, det, det, liksom... ja det, det, det vill jag ju försöka hinna med lite mer så att säga. Va? Jag har aldrig varit i Alaska eller Jokon och jag så jagat stora eldtjurar och det, det tror jag inte jag kommer att göra heller. Men, men, du tror inte att du kommer att göra det? Nej, det, det, det är min... Min budget räcker inte
0: till där. Det är inte det inte. ju en årslön dit, liksom. ja. Ja.
1: Så att åka dit. Så jag skulle vara glad däremot att bara förfölja följa med och filma ja. någon som gör det. Va? Jaga med kameran är ju förbaskat spännande. Ja. Va? Alltså, har du lyckats få det bra på bild det är ju mycket svårare än att ta mm. själva skottet. Va? Så det är en utmaning i sig. Va? Och sen skulle jag gärna vilja åka lite grann till Afrika igen. Mm. Jag vet några gånger och... För många år sedan var det någon längre period. Va?
0: Ja.
1: Och det är ju en fantastisk kontinent. va ja, visst. så eh, det, Och
0: där är väl lite olika. Sydafrika är väl... Eh, alltså hängnen är ju så enormt stora. att Jag vet inte om man klassar det som häng egentligen. Men, eh...
1: Nej, alltså jagade ju tänkt på 10 000 hektar. Ja. Så, så är det ju... Visst, det här är ju ett stängsel runt om. Va? Ja. Men... Jag menar, hur många svenska jaktmarker är 10 000 hektar?
0: Nej, ja, exakt. Och... Har du jagat buffel? Ja. Var, eh, var du rädd?
1: Mm, nej, men eh, jävligt exalterad. Ja. <laughs> det här är många år sedan då. Mm. Då var jag i Tanzania eh, ett par omgångar under mm. längre tid. Och nu ska prata om det riktiga Afrika. Så, mm. så, som det här Hemingway-Afrika med så, så finns ju det fortfarande kvar. Va?
0: Är Tanzania det du skulle rekommendera om folk ska till Afrika?
1: Ja, det, det har jag ju varit. Va? Så mm. nu har jag, finns det andra länder som jag inte har varit i som Zimbabwe, eh, eh, Mozambik och så vidare. Mm. Som jag gärna skulle besöka på Svana. Mm. Med, med riktig vildmark, inga stängsel, äh, tältsafari äh, och så vidare. Va? Så att, äh...
0: Men du är aldrig rädd när du är ute och Om du jagar björn eller liknande?
1: Alltså jag hade en kort som jag kallar mig för, för björnjacks turist mm. i Sverige. Då. Jag ska, hade hundar och det, det hade någon hund som blev skjuten lite björnar för. Jag, jag var aldrig själv i närheten och jag fick möjlighet att jaga med duktiga björnjägare. Mm. Eh, men jag bor på fel ställ helt enkelt. Då. Mm. Så jag har liksom lagt en karriär på, på hyllan. Eh, så, att, så jag har skjutit jag har aldrig skjutit en svensk björn jag, mm. jag har skjutit björn i, i Ryssland och i Rumänien. Så det är... Rumänien
0: finns på film va? Ja, nu det finns en sett. film ja. om det.
1: Och det, det är ju lite roligt också för...
0: Var det i Transylvanien? Ja,
1: det ja. har jag ätit upp i Karpaterna i bergen. Karpaterna. Ja. Helt sinnessjukt. Alltså det, det är en jag, otroligt bra ja. film också. Men det var var en liten kul episod. Jag hade ju turen att få en riktigt stor björn på mig då. Mm. Och han hann aldrig... Alltså den kommer och, och så skjuter jag, skjuter jag den helt enkelt och Liksom det handlar aldrig om blir någon puls och så vidare. Men när vi har stått där ut så tror som filmar hos mig och som är. En, han har jagat precis lika mycket som mig, och är en riktigt riktigt duktig jägare. Mm. Han stod med kameran då. så: säger han känner du samma som mig? Ja, så Då hade vi alltså en lätt därning i, i vardagna båda två. Ja. Så, så där, det är ju ett vilt som onekligen eh, verkligen testar så. Eh, så är verkligen kurus till de här duktiga björnjägarna vi har i Sverige idag. Va? Alltså, ja. det, det, är, det, det kräver sin man eller kvinna. Alltså, mm. Definitivt att gå in på ett ståndskall.
0: Ja, häftigt. Men då jag skulle tacka så jättemycket för att jag fick prata med dig. Det har varit mm. extremt lärorikt. Mm. Vi har gått igenom det mesta. Vi har liksom pratat om allt från din uppväxt till mm. drevjakt och lock, lockjakt och mm. och, och, och mm. Vi har pratat om massor. Ja, Får hoppas att du får åka iväg och springa runt i bergen nu och snart.
1: Ja, för ja, hoppas för det. Ja. Stort tack! Det var kul att vara med i sin första podcast.
0: Tack, ja, var roligt. <laughs> ja, jättekul att vara med. Tack! tack så Ja, som ni säkert förstår så hade jag kunnat prata vidare med Mikael Tam precis hur länge som helst. Hans kunskap har liksom ingen botten. Jag skulle tacka alla er som lyssnar, det betyder jättemycket. Ni som hör av er på Instagram, det heter Dasilva Hunting. Det uppskattas väldigt mycket, tack snälla för det. Nästa vecka så kommer jag att prata med Kristoffer Lund. Eftersöksjägare, konservator och bara en allmänt skön person. Vi går ganska djupt in på det här med hur man tänker och hur man arbetar när man är konservator. Men också vad vi jägare ska tänka på om det faktiskt är så att vi vill göra ett bogmontage eller liknande. Så är ni intresserade av hundar, eftersök, konservatorsarbeten och jakt i allmänhet så tycker jag att ni ska tjuna in nästa vecka när jag snackar med Kristoffer Lund. Tills dess, ha en bra vecka.
2: Hej!